0: Glória a Deus, aleluia pegue a sua bíblia por favor e abra no evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas capítulo 19 Deus abençoe todos vocês com paz com bênçãos do céu seja bem vindo a esta igreja que tenho o prazer de receber todos vocês Deus é bom Já estamos caminhando para o final do mês Só temos mais uma semana, semana e meia E o mês de abril virá com muitas bênçãos O mês de abril virá com grandes coisas do Senhor para a nossa vida Estamos nos preparando para a última semana de março A última semana em nossa congregação é uma semana muito cheia A primeira e a última semana é muito cheia, né? Nós teremos na última semana Os cultos locais E serão cultos abençoados Cheios da presença de Deus Com muita gente, convidados Serão momentos maravilhosos Amém? Lucas capítulo 19 Nós vamos ler apenas O versículo de número 10 Lucas 19 Versículo de número 10 Quem achou diga Amém Porque o Filho do Homem Veio buscar e salvar os que se havia perdido Em outra versão, tá? Veio salvar e buscar o perdido Amém? Tome seu assento, por favor Me dê um pouquinho de paciência Para nós refletirmos sobre a palavra do Senhor Eu quero, com base nesse texto, pregar sobre Na Mira de Deus Você pode dizer, na mira de Deus. Pastor, é todo moderninho né, nos temas. Tem gente que diz que eu sou moderno nos temas. Parece temas de filme. Mas o texto que nós lemos, o capítulo 19 de Lucas, começa com a história de Zaqueu, chefe da coletoria de Jericó. O verso de número 10, o versículo que nós lemos, revela o alvo da mira de Deus para aqueles que estão perdidos, ou para aquele que está perdido. Mas também esse verso que nós lemos fala da missão de Jesus para resgatar o homem sem Deus, que se perdeu na história. Você já ouviu alguém dizer isto? Fulano se perdeu na vida. Fulano Beltrano se perdeu na sua caminhada Errou, desistiu, caiu, afundou, submergiu Está totalmente perdido Esta verdade do texto ilustra a vida de muita gente nesta geração Que tem se perdido Ou que se perdeu na caminhada de sua própria história Jesus Ele é o Filho do Homem, uma expressão nos Evangelhos para aprontar para aquele que é um verbo encarnado e que recebe esta mensagem de salvação, restauração e que veio salvar e buscar o homem perdido, o homem preso pelo império das trevas. Hoje a maior prisão na vida de alguém não é uma prisão de grades de ferro, não é a prisão de paredes cercando-lhes, mas é a prisão em sua mente, em seu coração, ainda que ele tenha o espaço geográfico livre para ele caminhar, e para ele sair, aqui nesse texto está a chamada da graça de Deus revelada ao homem, ele veio para salvar Ele veio para buscar Ele veio para intervir Ele veio para mudar Ele veio para transformar O chamado da graça de Deus na pessoa de Jesus É um chamado pessoal Jesus aparece para pessoas individuais Através de um sonho Através de uma visão, de uma revelação hoje está aparecendo aqui através da sua palavra, através do seu Espírito. Então, esse chamado é pessoal, esse chamado é insistente, esse chamado é de quebrantamento, esse chamado é de graça e este chamado resulta em alegria plena e não há ninguém na terra que a graça de Deus não queira salvar. Talvez você diga para você mesmo, quando você olha para alguém de sua família, quando você olha para alguém na sua roda de amizades, talvez você conheça alguém, um homem, uma mulher, um rapaz, uma moça, até mesmo uma criança, uma adolescente, um senhor, uma senhora, um idoso. Você olhe para ele e diga, esse homem não tem jeito, essa mulher não tem jeito, não muda nunca, vai morrer aí prostrado, vai morrer... Aí debaixo dessa malignidade, vai morrer aí debaixo dessa opressão, vai morrer aí nesse craque, nessa droga, vai morrer aí marginalizado na vida. Mas não existe pessoas nessa terra que a graça de Deus não se achegue a ele e não o resgate. Isso significa dizer que ainda há esperança para a humanidade. Ainda há esperança para a família, ainda há esperança para o homem, ainda há esperança para a mulher, ainda há esperança para o esquecido, ainda há esperança. Se Jesus desejar salvar alguém, ele vai ao mais baixo nível onde esse homem miserável está e ele resgata este homem. Ele também sobe ao nível mais alto para resgatar, porque Cristo Jesus ele veio salvar. E buscar os que se haviam perdido Perceba que ele não vem para os sãos, Ele não vem para os bons Ele não vem para os melhores Ele não vem para os extraordinários Ele não vem para aqueles que diz Que não precisa de nada Ele vem para os perdidos Estão perdidos em algum lugar Estão perdidos em alguma área de sua vida Estão perdidos em algum relacionamento Estão perdidos em alguma escolha Em alguma decisão E estas pessoas, elas estão na mira de Deus, diga na mira de Deus. Quem está na mira de Deus, pastor? Em primeiro lugar, o homem corrupto. O verso de número 5, do capítulo 19 de Lucas: Jesus chama Zaqueu pelo seu nome, sem que Zaqueu nunca tivesse visto Jesus. O seu maior desejo era vê-lo. Você de pequena estatura Ele sobe sobe numa figueira Num sicômoro, Para ver Jesus Jesus aparece, vai passando E olha para ele Olha o ver E o chama pelo nome Sem que ninguém diga o seu nome Sem que tenha chegado Uma mensagem para Jesus Ele chega para Zaqueu e o chama E quem é este homem Zaqueu? É o homem mais corrupto um dos homens mais corruptos em Jericó, às vezes é impossível, às vezes é incompreensível para nós, entrar na nossa cabeça, na nossa mente, que Deus se interessa por alguém corrupto, a gente olha para a nossa nação e a gente vê nos quatro cantos desta nação, homens corruptos, lutando contra a própria nação, para afundar a própria nação, para destruir a própria nação, para destruir a própria família, para destruir a própria educação, para destruir todos os pilares que regem uma sociedade. E talvez eu e você olhamos para estes homens, para estas mulheres corruptos, até a alma, até o tutano, e aí julgamos dizer que eles não merecem salvação que Jesus não alcança esses homens. O que nós não enxergamos é que estes homens corruptos são influenciados por uma ação maligna que os torna inconsequentes. E Deus conhece o ser humano. Deus conhece o coração do ser humano. Deus conhece a alma do ser humano. O homem pode estar atolado, afundado em corrupção. Há muitas pessoas corruptas em muitas áreas de sua vida que precisam ser alcançadas por Deus. O trabalho em que você trabalha, lá tem gente corrupta. Na escola em que você estuda, lá tem gente corrupta. Na faculdade que você estuda, tem gente corrupta. No meio da sua família, tem gente corrupta. No meio das suas amizades, tem gente corrupta. No meio da igreja, tem gente corrupta. Todas elas são alvos de Deus. Deus quer mudar o coração destes homens e destas mulheres. Hoje Deus está dizendo para mim e para você, eu tenho um encontro com essa gente que está em cima da figueira, desejando mudar a sua história e eu vou entrar na sua vida não na sua vida mas também em sua casa, também não em sua casa, mas também no seu coração e mudar a sua história eu profetizo nessa noite que onde houver um sentimento um espírito de corrupção trazendo malignidade trazendo fofoca trazendo prejuízo para o povo de Deus para a sua casa, para a sua família, vai ser destronado pelo poder do nome de Jesus, porque Jesus vai salvar e buscar o que se havia perdido você entende diga glória a deus jesus ama os corruptos e deseja resgatar libertar o salvar e transformar segundo tipo de pessoa que está na mira de deus é um homem cego um homem sem visão A Bíblia diz em Marcos 10, 49 Que Jesus manda chamar Bartimeu Cego que gritava Gritava muito alto Bartimeu representa um homem esquecido Representa um homem jogado às margens da vida Porque se tornou escória da humanidade Da sociedade de sua época Cego Sem pai, sem mãe, sem amigo, sem ninguém Vivendo literalmente marginalizado Quantas pessoas não estão hoje vivendo esses dias de trevas? Esquecidos, jogados fora pela sociedade, jogado fora pela família, jogado fora pelos amigos, jogado fora pela própria igreja. Quantas pessoas não estão cegas de entendimento, de visão espiritual, de visão emocional. É para este tipo de pessoa perdida, é para este tipo de miserável, sem futuro, sem perspectiva, que Deus em Cristo veio se manifestar para resgatar a história deste homem e desta mulher. A cegueira que tem marginalizado marginalizado essa geração, hoje, nesses últimos dias, é a ignorância do ser humano. Não significa dizer cego literalmente, mas pessoas ignorantes na sua mente... Elas escutam uma mensagem, ela escuta uma canção, ela participa do culto, ela vem à igreja, ela tem uma bíblia, ela lê a bíblia, ela vem para a escola, ela participa de seminário, elas fazem curso de teologia, mas a vida dela não muda. São cadeiras cativas na igreja, são cadeiras cativas na missa, são cadeiras cativas na sociedade, são pessoas que sabem, mas não conseguem viver, estão cegas. Se tornaram marginalizadas, esquecidas, excluídas da casa, da família, do convívio das pessoas, estão isoladas, doentes. Essas pessoas, o Senhor está olhando para elas e mirando nelas, dizendo: Eu vou transformar você, eu vou transformar a sua mente, eu vou transformar o seu coração. Eu vou transformar o seu tempo. Eu vou transformar a história. Deixa eu te dizer uma coisa. Não pare de gritar até Jesus te receber. Não pare de gritar até Jesus te chamar. Não pare de clamar até Jesus te chamar. Não pare de orar até Jesus te chamar. Não pare de orar até Jesus te chamar. Não pare de orar até Jesus resolver o seu problema. Não vitória para os que perseveram vitória para os que clamam vitória para aqueles que abrem a sua boca e tem coragem de dizer Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim não deixa eu afundar aqui não deixa eu morrer aqui não deixa eu morrer nessa casa não deixa eu morrer nessa família não deixa eu morrer nessa escola não deixa eu morrer nessa faculdade não deixa eu morrer nesse trabalho não deixa eu morrer nessa igreja não deixa eu morrer Ele quer mudar a história destas pessoas. Diga para alguém, Jesus quer te dar uma nova visão. Diz, Jesus quer te dar uma nova visão da vida. Jesus quer tirar você dessa vida de de pessoa paralisada, sabe, encharcada, no escuro, na sombra Jesus quer tirar essa letargia da sua vida, da sua história Ele quer que você reaja, Ele quer que você cresça, Ele quer que você desenvolva Ele quer que você saiba fazer a leitura da vida, saiba fazer a leitura da história Ele quer te dar discernimento para viver feliz Terceira pessoa que é alvo da mira de Deus é representado por uma mulher discriminada. E a Bíblia diz em João 8,7 que Jesus defende uma mulher adúltera pego em ato de adultério. E Jesus se torna advogado daquela mulher, quando ele percebe que uma turba de gente não vem apenas arrastando aquela mulher pelos cabelos. Jesus observa e vê que aquela mulher está seminua, e que há um grito, há uma agitação no meio das pessoas. E a Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, do do mais intelectual ao ao inculto, ao que não tem cultura. Jesus diz que todos eles vêm com uma pedra na mão. E os homens jogam aquela mulher no chão e diz para Jesus, e aí? Olhe para a lei. E me diga se ela não vai ser morta agora. Foi pega no ato de adultério. Jesus que não é bobo coisa nenhuma. E que conhece não apenas a lei. Porque ele é a lei em si. Jesus olha para o coração. O intento dos homens. Os homens estão querendo matar aquela mulher. E pegar Jesus de uma vez também. Jesus utiliza a palavra. A expressão afamada na história. Quem não tiver pecado. Pecado. Atire a primeira pedra. Esta mulher representa milhares e milhares de mulheres. Que vivem dias de dilema sendo usada em diversas áreas da vida. Não necessariamente adultério, prostituição. Mas mulheres que são presas pelo passado. Mulheres que não crescem. Mulheres que não desenvolvem. Estão atrofiadas, amarradas ao passado, escravas de sentimento, escrava de relacionamentos, influenciada por um espírito caído que aprisiona a, a emoção, a psique destas mulheres. Estas mulheres, essa mulher representa objetos de prazer de uma sociedade vulgar, erotizada, feminista, arrogante, hipócrita que faz das mulheres um objeto a ciência declara para os pensamentos dos maiores filósofos comunistas da história que uma mulher foi feita para ser usada pelo menos dez homens numa noite como que ela se tornasse um objeto de prazer e fosse banhada por sêmen escrava, podre, nojenta Ciência diz que a mulher é objeto de desejo e ela é para ser usada. Jesus devolve para aquela mulher a razão de viver e a força de ter uma vida diferente. A Bíblia diz que do mais velho ao mais novo, do maior ao menor. E o Senhor quando dar uma ordem, quem é perfeito aqui, pode atirar a primeira pedra. A Bíblia diz que há um silêncio no ambiente. O cenário muda. Sai de um por um. E só fica Jesus e a mulher. Ela olha para, ele olha para aquela mulher e diz: "Mulher, cadê os teus acusadores?" A turma que vinha fazendo barulho, foi todo mundo embora. Você lembra que a serpente lá em Gênesis Quis destruir este pedaço maravilhoso chamado mulher Diga para alguém, pense numa picanha e numa costela Deus quando fez a mulher, Deus fez para a mulher ser A saúde do homem, o equilíbrio do homem A paz do homem, a força para o homem Era Deus dando valor para a mulher O diabo vem através da serpente Engana a mulher E acha que vai ficar barato Quando Deus vem e aparece e diz Você pensa serpente que vai ficar assim? Satanás você pensa que vai ficar assim? Não Pois através desta mulher que você enganou Que você disfarçou Que você maquiou a verdade Eu vou levantar uma outra mulher com o nome de Maria Ela é virgem Ela vai ser escolhida Ela vem de Nazaré E dela é nela que eu vou introduzir Através do Espírito Santo a semente que vai esmagar a sua cabeça, e tem mais através desta mulher. Eu vou anunciar o Evangelho aos discípulos. Através desta mulher, a mensagem vai sair de dentro da sepultura para o mundo, para a história e para a Messejana. Você crê? Diga amém. Esta noite, Deus mirou em você, mulher, que tens perdido. Na vida, no tempo, na história, na família E tem dito para Deus, socorre-me Deus As pedras vão cair Você não será morta pelo julgamento dos homens Deus vai te dar uma nova história Recebe isso no nome de Jesus Quarta pessoa que está na mira de Deus É uma mulher ansiosa João 12, 2, Marta, a irmã de Lázaro, está servindo a Jesus na mesa totalmente restaurada, desde o último jantar. No jantar na casa dela, é uma mulher ansiosa, uma mulher tripulada, uma mulher agitada, uma mulher totalmente perfeccionista, doente, azeda, chata, bruta, ignorante. No contexto da história, Jesus ressuscita seu irmão. Ela aparece em João 12, servindo Jesus no jantar, na casa de um outro homem. E parece que esta Marta não é a mesma Marta da primeira vez. Esta Marta está restaurada. Esta mulher fala de uma mulher restaurada pelo Senhor, transformada por Jesus, das suas ansiedades, dos seus perfeccionismos. Jesus entra na alma de Marta, Jesus entra na alma de Marta, Jesus entra na alma de Marta, e tira do seu coração todo o excesso de futuro que deixa ansiosa. Repita comigo, a ansiedade, fala mais forte, a ansiedade é excesso de futuro. É você vivendo de uma forma acelerada para o seu futuro. Quantas mulheres não vivem este dilema? Estão aceleradas ao máximo, debaixo de uma ansiedade sem valor. Elas acordam aqui, mas já se veem no outro dia Elas acordam aqui, mas já se veem à noite Elas acordam aqui e não mede os passos da frente Elas acordam aqui já pirando Jesus entra e transforma essa mulher acelerada Diga para alguém, desacelera Não, mas fala com autoridade para essa pessoa acordar Para ela não dormir no culto, diz aí, desacelera vai devagar, pisa no freio, sai devagar, não seja estúpido com o dia, Espírito Santo nesta noite vai te desacelerar, vai puxar o freio de mão, e vai dizer, vai devagar, vai devagar, vai devagar, olha para mim, para que essa vida acelerada? Pastor, mas é porque há tanta cobrança no mundo lá fora. Deixe o mundo acelerar. Vá devagar. Vai olhando os sinais. Vai olhando os sinais. Irmãos, escuta o que eu vou te dizer. Pois na sua alma, vá devagar. E vai caminhando de cada vez um passo. Para você não tombar. Porque Jesus está bem pertinho de voltar. Não adianta se agitar Não adianta se atribular Não adianta se azedar Não adianta ficar perfeccionista Não adianta querer tudo perfeito demais Que você vai ter problema Vá devagar Você vai viver melhor Você vai conseguir enxergar a vida Se existe uma pessoa hoje que está na mira de Deus É pessoas ansiosas Pergunta para alguém do teu lado Tu está ansiosa? está ansioso, pergunta, se tiver, daqui a pouco eu vou orar, para essa ansiedade sair de dentro de você até no culto tem gente ansiosa, pastor como é que você sabe, porque fica olhando para o relógio louvor está custando a mensagem está custando, pastor não termina e não termina isso, e aquilo outro ei, desacelera o Espírito Santo quer trabalhar na sua alma hoje Colocar sobre você Se sobre você, dentro de você Na sua cabeça, no seu coração E no seu corpo, uma anestesia Que vai fazer você viver Relaxadamente Um dia de cada vez Você está entendendo? Diga glória a Deus A quinta pessoa Que é alvo de Deus É um jovem com vaidades Incomuns Agora é para jovens A Bíblia diz em Mateus capítulo 19, 21, 22 Jesus confronta um jovem rico que queria viver a vida de uma forma extravagante com as suas próprias vaidades E Jesus confronta ele dizendo, vende tudo que você tem, dar aos pobres e segue-me É óbvio que Jesus não queria tirar daquele moço a sua riqueza Jesus não poderia tirar daquele homem a riqueza se a riqueza daquele homem já estava em seu coração Já era um Deus que manipulava a sua própria alma, seu coração e seu próprio entendimento Ele fica triste e vai embora este fato ilustra a força que a riqueza tem, que as vaidades têm, que o luxo tem na alma e no coração do homem, transformando esse homem preso e escravo de um Deus chamado de Pluto. Diga comigo: Pluto é um Deus com D minúsculo, Deus da vaidade, o Deus da ostentação, é o Deus das tendências, é o Deus das paixões desta última hora. Jovens Vocês não precisam De estar na moda Para ser feliz não é um tênis de marca, não é um celular de marca, não é uma camisa de marca, não é uma calça de marca, não é um perfume caríssimo que te torna alguém bem na história. O que te faz ser bem sucedido e feliz na vida é o Jesus que você serve. Não interessa onde você mora, não interessa o que você faz, não interessa a família que você veio. Se você tem Jesus na sua vida, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Se prepara porque Deus vai te colocar em lugares da história Porque Deus não precisa de nada disso Para que faça o homem ser feliz Você entende isso? Diga glória a Deus Quantos jovens por não terem um padrão de requinde Caem nas armadilhas das drogas Do roubo, do vício E se tornam cativos de dinheiro e de fama Você não precisa de nada disso Para ser feliz Você não precisa sair bonito na foto só precisa ser você. Entregar seu caminho ao Senhor e confiar nele. Você tem que ser você. Com a cor da pele que você tem. Com o cabelo que você tem. Com o sorriso que você tem. Com o tempo Deus vai te dando graça, sabedoria, condição. Para fazer aquilo que tanto deseja o coração do homem. Coração humano que não é pecado. Você não pode se entregar a vândalos. A sentimento, a espírito, a tendência, a ideias Você não pode se acabar Porque você não tem poderes aquisitivos A nossa felicidade não está naquilo que a gente vê e pega A nossa felicidade é invisível Diga para alguém, a nossa felicidade é invisível Balança esse crente que está dormindo, por favor já estou vendo aqui algumas pessoas dormindo, pelo amor de Deus você passa a semana trabalhando vai para o shopping, vai para a praia chega na hora do culto, do culto tá dormindo é um pecado querido abre os teus olhos, pelo amor de Deus Deus está falando com você Deus está sarando você você é alvo da mira de Deus e você está cochilando Imagine quem tem só um domingo para estar na igreja. Deus quer mudar a sua vida. Deus quer mudar a sua história. Deus quer mudar seu coração. Jovem, Deus quer te levantar como uma geração poderosa. Deus quer te levantar como pregador do evangelho. Deus quer levantar uma geração nova. Mas a nossa geração parece que está se entregando ao fracasso. Eu nunca vi tantos jovens, tantos filhos de crente na igreja Sabe, insolso, esquisito Não vem para os cultos da igreja dos jovens Não se envolve na igreja Não fazem nada É tudo na letargia É tudo no celular É tudo na pornografia É tudo nos vícios É cibernético É tudo em jogo É tanto um bocado de coisa Deixa eu te dizer Acorde Pelo amor de Deus Saia do conforto da sua casa Saia do conforto do seu carro Saia do conforto da sua vida Saia dessa vida morta E se envolve no reino de Deus porque Deus tem riqueza em abundância espiritual para a sua vida acorde quanto é tempo sexto homem que está na mira de Deus é um homem religioso sem graça um homem religioso sem graça aí nós saímos de lá e viemos para cá, para dentro da igreja Atos 9.15 Deus chega para Ananias e diz Vai à rua direita Procura um homem por nome de Paulo Saulo, como você queira chamar E ora por ele que ele está cego Vai cair uma escamas dos olhos dele Ananias olha para Deus e diz assim Deus, o Senhor está doido Aí no céu está com problema? Está tendo dificuldade aí no céu de entender as coisas? E Deus diz, não Ananias, por quê? O senhor não sabe que este Paulo anda com carta E o negócio dele é matar a crente O negócio dele é fechar a igreja O negócio dele é decretar que o culto seja terminado O negócio dele é violar tudo, é quebrar tudo, é matar tudo, é arrebentar tudo Deus, você não sabe o que é está acontecendo não Deus olhou para Ananias e disse, isso aí é o que você pensa Para você ele é isso aí. Para mim ele é vaso escolhido para a minha obra. Agora preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Paulo representava um homem religioso. Um homem zeloso pela lei. Um homem zeloso pelo templo. Um homem zeloso pela instituição. Um homem zeloso pela placa da igreja. Mas era um homem vazio de amor, de graça e de perdão. Olhe para mim, que adianta você amar a igreja, gostar da cadeira, gostar do ventilador, gostar do pastor, gostar do canto que você está, gostar do louvor, gostar da pregação, gostar de tudo e você ser um vazio. Que adianta você defender o um nome de pastor tal, de igreja tal, de placa tal? Você ter zelo excessivo com a sua religião, usar a sua Bíblia para atacar pessoas em vez de usar para restaurar, para ganhar pessoas, para perdoar pessoas? Olhe para mim, Deus não liga para religiosos. A Bíblia diz que somente os adoradores em espírito e em verdade é que conhece Deus. Este Paulo representa um homem religioso Que tem zelo pela lei Quantas pessoas existem no meio da igreja Que são zelosos com o templo, com a congregação Com a cadeira, com a prática, com a, com, a, com a placa da igreja Mas não amam a pessoa, não ajudam a pessoa Não levantam a pessoa, não fazem nada E pegam os seus zelos excessivos Que são cargos, título E fazem disso o cavalo de guerra Para humilhar as pessoas já entrou em uma igreja onde você foi mal recebido por alguém na porta? Eu já. Como que aquela pessoa fosse Deus no meio da pessoa. Ou como é terrível você chegar numa igreja, e aqui pode até acontecer, porque eu não estou lá na frente, estou aqui, pode até acontecer de você ser mal recebido na frente da igreja. Sabe o que é isso? Pessoas mal humoradas, que não tem nada a ver com salvo, são pessoas zelosas pelo tempo, mas que não tem Deus na sua alma. Pessoas que que defendem a sangue, a fogo e a ferro. Porque eu sou da igreja fulano, eu sou daquela igreja beltrano. E a gente às vezes fala mal de um católico, porque ele diz, vou morrer assim, nasci assim. E às vezes nós somos pior do que eles. Ninguém dá glória agora, né? Paulo representa um homem religioso. Conhece a Bíblia. Sua época conhece toda a norma, toda a liturgia, toda a doxologia, toda a ortodoxia da lei, mas é um homem mal-humorado, um homem mal-amado. É um homem que se relaciona mal. O desejo dele, em nome da lei, é matar, destruir. Não importa. Olha, pastor, comigo é assim. Se errou na igreja, eu mato mesmo. Se na igreja, pastor, se o cara pecou, eu não quero o papo. Sabe se é prostituta, eu passo por cima. Meu negócio é por causa da placa. Você vai para o inferno é por amor. Todos nós que estamos aqui, só estamos aqui porque alguém nos amou primeiro, nos achou primeiro, nos resgatou primeiro, nos envolveu primeiro com o seu amor hoje, Deus veio tirar o título de alguém e colocar a graça e colocar o poder, e colocar o perdão, e colocar o amor e colocar a vida e colocar a harmonia dentro do seu coração, pelo amor de Deus o que vai ser salvo, não é o nosso cargo, não é o nosso título não é o paletó, não é a placa que vai subir, não é o nome da instituição, não é o nome da igreja quem vai subir é espírito de pessoas que entregaram. Suas vidas a Cristo Jesus Quem entendeu até aqui diga amém Existem duas coisas que Deus vai fazer com você E aqui eu termino a mensagem A primeira coisa que Deus vai fazer com alguém que Ele mirou É que Ele vai perdoar estas pessoas que ele alcançou. Diga comigo esta palavra: perdão. O perdão de Deus vai sarar seu coração. O perdão de Deus vai sarar seu coração. Vai limpar as feridas que está em seu coração. O perdão vai arrancar todo o sentimento ruim que ainda existe. Dentro de você Sabe por que tem pessoas aqui Que deveriam estar vivendo coisas extraordinárias E não estão? É porque dentro do coração ainda tem rancor Tem raiva, tem inveja Tem distúrbio moral Tem gente aqui que precisa acordar para a vida E dizer, sabe Senhor, eu preciso do teu perdão Eu preciso ser perdoado por ti Você precisa limpar seu coração e a sua alma E só existe uma coisa que pode fazer isso É o perdão de Cristo dentro de você Quando o perdão entrar na sua alma Você vai começar a viver os melhores dias de sua vida Vou dizer de novo, quando o perdão de Deus entrar na sua alma Você vai começar a viver os melhores dias de sua vida Você vai começar a viver como se estivesse pisando nas nuvens Leve, leve, leve Porque toda a carga da maldade foi tirada tem gente que deveria estar grande nos relacionamentos, mas ainda está preso às palavras do passado a sentimentos do passado, a palavras contárias de pai, de mãe, de irmão de irmão, de tio, de avô se limpe, joga isso fora, pastor mas já morreu, eu não consigo me limpar joga isto fora, ora a Deus e diz Deus, me perdoa agora eu quero pedir perdão a ti Senhor por aquilo que eu fiz, por aquilo Senhor que foi feito em minha vida, eu quero ficar limpo para que você possa começar a caminhar daqui para frente e começar a viver A a sair de casa, a viver Ei, o mundo está se preparando Para receber o anticristo Nós estamos no último dia esses últimos dias você tem que viver ele leve Em paz, nenhuma condenação Há mais para os que estão em Cristo Jesus O diabo pode até apontar o seu passado Aponta para ele o futuro dele Porque o seu passado foi perdoado O futuro dele é de derrota É de destruição Sobre você não há mais podridão Mas perdão de Deus para a tua vida Se sinta perdoado nesta noite, homem. Se sinta perdoado nesta noite, mulher. Se sinta perdoado nesta noite, rapaz. Se sinta perdoado para viver dias novos. Saia daqui hoje diferente. Diga para alguém, não interessa o que passou. É daqui para frente. Perdoado pelo Senhor. Limpo pelo Senhor Limpo pelo Senhor Essa noite Deus te limpa Essa noite Deus estabelece sobre sua vida Coisa grande Pare de dar ouvido O que as pessoas estão dizendo Que você não presta Que você é desgraçado Que você não vale nada Pare de dar ouvido a isso Olhe para o teu Cristo O autor e consumador da fé Segunda coisa que Deus vai fazer com você Eu disse duas, mas são três A segunda coisa que Deus vai fazer com você Diga para alguém Deus vai te dar paz em abundância A paz de Deus vai te trazer calmaria Harmonia descanso para a sua alma Tão agitada, tão aflita e tão ansiosa Irmão Querida Amados Só Deus é quem nos dá uma paz Que excede o entendimento humano Você no meio de um bombardeio, mas cantando. Você numa prisão, adorando a Deus. Você no meio de uma guerra familiar, mas você cultuando o nome de Jesus vem vendaval daquele parque. E você dizendo grande é o Senhor e muito digno De louvor e de receber toda a adoração E alguém dizendo para você Mas vai quebrar, vai virar, vai derrubar, vai ser destruído E você grande é o Senhor e muito digno De louvor e adoração A paz que Deus estabelece sobre a nossa vida Não é ausência de guerra É problema resolvido Vou dizer de novo A paz que Deus nos dá não é ausência de guerra. Problemas resolvidos. Sabe esse probleminha que você tem aí? Diga para alguém. Sabe esse probleminha que você tem aí? Isso aí não é nada para Deus. Esse probleminha é duas coisas. Primeiro, é Deus lhe tratando para você crescer. Dois, é Deus trabalhando para onde Ele vai colocar você. Pastor, e essa guerra todinha? É muito grito. Neste meio desse endaval, Deus está aí. Pssiu. Deus chamou o profeta Ezequiel. Capítulo 37. E diz, vem cá. Vem aqui. Chega aqui. Ele é transportado para dentro de um grande cemitério. Deus não coloca o profeta olhando de longe na porta do cemitério. Pegou ele, transportou e colocou ele no monte, no centro. Seus pés ficam atolados no meio dos farelos de ossos. Ele olha para todos os lados Ele dá 360 graus E o Espírito diz isso aí Isso é um vale Diga para o seu irmão Vale De ossos Secos Todo vale Antes dele chegar Teve uma guerra antes E tudo que está aos seus pés Aqui se acabou Seus sonhos, seus projetos, seu casamento Sua família, sua chamada, seu ministério Sua vocação Tem um monte de coisa que com o tempo Por causa das grandes guerras, das grandes lutas Se acabaram E o estado deles é de sequíssimos pó Farelo Porque se fosse só osso Só os ossos era fácil Mas tinha osso ali que há muito tempo Já estava em farelos Desmanchou Aí Deus diz, pode reviver? Pergunte para alguém, os seus sonhos podem reviver? Diga, o estado dos seus problemas podem reviver? Porque tem muita gente à sua volta dizendo assim, Sair nunca mais, esse jamais, essa nunca vai ter mais condição, esse outro aí, só Jesus na causa, só Jesus na causa. O Espírito chega para o profeta e diz assim, poderão reviver esses ossos? Aí o profeta conhece o Espírito e diz, tu o sabes. Aí o o Espírito chega e diz assim, então profetiza. Diga para teu irmão, tem coisas que Deus quer ver o tamanho da tua fé. Diga, tem coisas que Deus quer que a sua boca fale diz de novo, tem coisas que Deus quer que você profetize crendo nele, o Espírito disse, então profetiza, ele disse, vale de ossos secos ouvi a voz do pastor, não ouvi a voz do cantor não, ouviu a voz do político também não, ouviu a voz do jornalismo, não ouviu a voz da economia, não ouviu a voz da filosofia, não ouvi a voz do Senhor A Bíblia diz que houve um Reboliço naquele vale E os ossos foram colocados Um a um no seu devido lugar Tem um prado de glória Agora deu uma balançada Em dois crentes, da direita e da esquerda E diz, Deus vai te usar Para colocar o exército de pé Diga para alguém, Deus não quer você em casa, Deus quer você na guerra. Deus quer você na guerra 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 Deus quer lhe usar, Deus quer lhe encher Aqui o crente mais fraco Nessa noite, é alvo da mina De Deus para dizer, eu vou encher Eu vou encher, eu vou encher Eu vou encher, eu vou encher de graça Vou encher de poder, vou encher De autoridade, e onde você Passar, eu vou te usar Deus quer te encher, crente. Você vai pisar na faculdade e o demônio vai dizer, com essa eu não posso não. Com essa eu não posso não. Por quê? Porque ele tem reserva. Ele é exército da trincheira de Deus, cheio de graça e de unção. Vai chegar na escola, vai chegar na faculdade, vai chegar no trabalho e o pau quebrando em você. ó Só cantando. Quem me vê cantando, pensa aqui todo tempo. vão cutucar você e vai dizer, você não está sabendo não aí da crise, da gasolina, está sabendo da crise da Rússia, com a Ucrânia, você não está sabendo que o mundo está despencando, você vai dizer, eu não estou em crise, eu estou em Cristo, Jesus! Descansa, 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 Descansa Todo mundo vendo a crise da gasolina Onde é que vocês estão agora? Todo mundo com crise financeira Tem um bocado de gente que vai sair daqui e vai para churrascaria comer picanha Tem gente que vai sair daqui vai para o pátio ali comer pizza, comer camarão, comer alguma coisa. Crise que nada. Cristo está cuidando da gente nos mínimos detalhes. Tu vem só com um quartozinho de gasolina para a igreja. Mas vem. Termina a mensagem. Terceira coisa que Deus vai fazer com você. Deus vai te usar para salvar a sua casa. Não, era para estar jogando, era cadeira para cima. Diga assim, sou eu que Deus vai me usar para resgatar minha família. Você pode ser a única e a última pessoa na sua casa que é crente, que é salvo. E você diga, pastor, todo dia lá em casa é uma guerra do inferno. Pode olhar, querido, e pode olhar, amada, que a sua volta tem guerra. Mas perto de você, não tem. Você dorme melhor do que sua família, dorme melhor do que seus parentes, dorme melhor do que seu irmão, dorme melhor do que seu pai, dorme melhor do que sua mãe, dorme melhor do que todo mundo, e eles ficam tudo com raio, porque é que esse infeliz que é crente, por que é que esse feliz que a é com a Bíblia na mão? Por que, é que esse infeliz está assim? Isso dorme e parece que não tem nada de problema, porque você é a pessoa que Deus vai usar lá dentro para levar paz, levar perdão, levar alegria, levar palavra, levar salvação. E deixa eu te dar uma dica, não é para você. Discutir sobre Bíblia, não é para você falar quem salva e quem não salva, não é para falar de Maria, José, Bartolomeu, Francisco, Pedro, não, é para você falar de Jesus e como é que eu falo de Jesus? Se comportando como Jesus, aplaude o Senhor com alegria e fica de pé. Deus vai alcançar a sua família se você crer, diga amém. Deus está chegando lá Deus está chegando lá Deus está chegando lá Deus está chegando na sua casa Fica triste não Te desespera não Deus vai salvar Sei que você tem chorado muito Porque Deus ainda não completou a salvação na sua casa Eu sei que tem mulheres aqui que entram em desespero porque Deus não salvou seu marido Homens que entram em desespero porque Deus não salvou sua esposa Deus está chegando, diga para alguém, ele está chegando, viu? E quando ele chegar, os demônios que estão lá saem tudinho Sai, os capetas que tem lá saem tudinho Os quadros da casa começam a cair, as gavetas começam a vurar fora as panelas começam a ser jogadas na parede Quando o Senhor chega lá O ribulis vai ser grande Paulo pregou para um carcereiro E disse assim Crer no Senhor Jesus E será salvo tu E a tua casa Tu E a tua Casa Tu E a tua casa, tu e a tua casa. Pastor, eu creio, então fica tranquilo. Diz: se você crê, só fica tranquilo. Não precisa desesperar. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa jogar pé de ninguém. As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim: se é para crer, que nem esses aí, eu quero ser Jesus. Eu vivi um alguns dias atrás no meio de famílias que eu conheço. Uma desavença entre irmãos e pessoas. E uma moça casada com um moço que era crente, olhando para a família e tendo a família como, como referência de cristãos. A primeira guerra que aconteceu com essa família entre os irmãos, é que ela percebeu que os crentes ali, não tinha nada de crente, não tinha nada de fé, não tinha nada de Deus. E o que a gente chegou a saber é que ela disse, se for para ser crente como esses aí, eu estou fora disso aí. Se for para ser da igreja como esses aí, eu estou fora disso aí. Porque as pessoas não querem ouvir a fala. Elas não querem entrar em discussões teológicas. Elas não querem entrar em detalhes de discussões de Bíblia. As pessoas querem ver se o evangelho que você prega funciona. Elas têm que olhar para você e vai dizer, rapaz, este moço foi insultado por tanta gente. Mas ele teve a humildade de pedir perdão, teve a humildade de ser humilhado e estar de pé. Este rapaz passou por insulto, essa mulher passou por insulto, e eles não foram para a guerra, não foram para a briga, não foram para a justiça, não foram fazer casos e casos diferentes. Está de pé. Todas as vezes que você enfrentar uma guerra, pense assim: ó, quem lê os evangelhos pensa assim. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? um dia cuspiram nele, um dia deram bufetadas nele, mandou ele adivinhar diz quem é, faz alguma coisa reage, e sabe qual foi a reação de Jesus? silêncio o Senhor quer te envolver o Senhor quer te encher começando aqui do altar ao estacionamento da igreja, não tem uma pessoa que Deus não quer usar para salvar alguém pode perceber que você está no meio de um ciclo de pessoas, ali você é a mensagem de Deus para aquele povo talvez você diga pastor porque é que Deus não salva? talvez porque esta mensagem que é você está com deficiência você diz uma coisa e faz outra faz uma coisa e diz outra, e a pessoa está ali esperando ver a mensagem, como é que ele diz e faz diferente, como é que ele faz diferente e diz outra coisa, hoje o Senhor quer te usar, para que você saia daqui como uma bomba atômica na mão do Espírito Santo, E eu quero profetizar agora, levante as duas mãos para os céus. Eu quero profetizar que essa semana vai começar uma enxuvada de salvação na tua casa. Você vai sair daqui hoje diferente, cheio do Espírito Santo de Deus. Porque você foi perdoado por Deus Recebeu a paz de Deus Você vai chegar na sua casa No seu ciclo de relacionamento Na escola, na faculdade, no trabalho Quem chegar na sua empresa Onde você pisar, que você chega lá A unção de Deus, a glória de Deus A presença de Deus vai acompanhando você E quando você entrar naquele ambiente Parece que eu estou vendo As pessoas começando a chorar dizer Que paz é essa que agora chegou Que alegria é essa que agora chegou Que coisa é essa que agora chegou Aí vão dizer, foi aquele rapaz que entrou agora foi aquela moça que entrou agora, foi aquele homem que entrou agora, foi aquela mulher que entrou agora, você vai entrar na sala da faculdade, na sala da tua escola, você vai entrar na secretaria do colégio da faculdade, você vai entrar no escritório do teu patrão, você vai andar por aí dentro do ônibus, no carro, de moto, e onde você chegar no supermercado, eu quero acreditar agora, e creio nisto, o que eu vou dizer, a presença do Senhor vai com você, e tudo o que você falar, tudo o que você fizer, como você se manifestar, eles vão dizer o que é que você tem, que A gente não tem, o que é que você faz Que a gente não faz O que é que presença gostosa é essa O que é isso que está mexendo Com você